Det blir ett lite annorlunda avsnitt av Kvar i stan idag på så sätt att Anton är gäst. Men han är det tillsammans med Kenny Lundström som är producent och musiker och driver Kapten Studios i Norrköping. Kenny har spelat i en mängd band, mest kända är Zacharias, men idag backar han framförallt upp andra artister. Just nu är han aktuell som medproducent till Antons nysläppta EP och vi ska prata om den, om att skapa sig en musikkarriär från Linköping och Norrköping. Och så utsätter vi Anton för både mediaträning och en lite obekväm topp tre-lista. Välkommen. Ja, men vad gud. Ja. Precis så blir det nu då. Hur ska jag säga mm. nu? Ja, det, hur ska vi säga? Ja, men får välkomna Kenny då. <laughs> Kenny då? Det är trevligt. Ja, den där jävligt. Välkommen till kvar i stan, Kenny Lundström. Ja, men tack så hjärtligt. Och tack. välkommen Anton Nesby. <laughs> ja, tack. Kul att vara här. Ja, det är ja. lite udda liksom idag. Ja. Faktiskt. Du släpper en EP. Ja. Eh, kommer du ha släppt den redan när, vi, när det här kommer ut? Precis. On air. Yes. Eh, ung en gång. Ja. Och vi ska prata om den EPen idag. Ja, det känns, känns lite speciellt. Ja. Alltså, jag... Eh, Ja, det, att du ska intervjua oss här. Men, mm. men jag tycker mm. det, det finns ju ingen som kan intervjua mig bättre än dig tror jag. jag tror... Det återstår att se ja. Men som tur är har vi liksom någon att klistra ihop det här med också Och ja. det är ju Kenny ja, som du jobbar med Han vågar själv med. i det här Nej. programmet Nej. Nej. <laughs> Så jag sitter där och håller hand och ja. något slags stöd det är Säger bra. när jag ljuger och... ja, ja. Jag tänker, ja, exakt ja. Jag tänker också att du är liksom så här lite sanningserumet i rummet Ja, men det ska jag ja. ställa upp på Skönt, mm. vad bra mm. eh, För du är ju producent, musiker, studioägare mm. Och finns i Norrköping Amen. Vi måste prata lite med dig först tycker jag Så mm. att alla får lära känna dig Ja, ja. ja Har du bott i Norrköping jämt? Nej, det har jag inte gjort egentligen Utan eh, i Östergötland har jag bott under min uppväxt mm-hmm. började som liten i Finspång faktiskt mm-hmm. eh, har inte egentligen några minnen därifrån, Nej. men jag bodde ändå där i nio år ja. eh, men det var <laughs> så brukar de väl säga va Finspångsbo, jag minns inte så mycket korv det är först efter nio, man börjar minnas något eller? <laughs> Ja, Väldigt spännande ja. Eh, Nej men det var säkert eh, vettigt att bo där liksom. mm. jag, Nej jag har inga, pr- inget att prata om från <laughs> den tiden <laughs> Sen blev jag Valdemarsvik faktiskt Så ja. där tog det väl fart lite mer eh, Där jag bildade mig, mig själv som eh, människa Och även eh, musiker eller vad man ska ja. kalla det mm. ja. Hur var Valdemarsviks musikliv? Nej men det var mm. väl, eh, vad ska man säga Utformat som säkert de flesta småorterna med kulturskola och hej och och att man lärde sig spela inom skolan. Så det var aldrig intresserad överhuvudtaget. Nej. Har alltid varit lite inne på det här med <går> utvecklas i sin egna takt och, mm. och skapa sina egna förutsättningar. Mm. Så att det handlar ju väldigt mycket om och i de här husen som vi, vi flyttar runt lite där i Valmarsvik till olika hus. Och där skapar jag min replokal, skulle alltid ha en replokal. I huset och, och studio. Inspelning oh, på band. Grattis föräldrar. Mm. Ja, men ja. Vad heter ditt första band? Du, har, första? Du inte sagt det? har du inte sagt det någon gång? Eh, nej. Men första, nej men det var jag och, och en kille som heter Bruno. B.O.K. hette det. Alltså Bruno Mitsojärnis. <laughs> ja, det var ju kul. B.O.K. Nej, det var liksom, honom. Äh, engelska B.O.K. Är han musikal? Ja, han är musikalartist. Oh, eh, nu då. Jag mm. pysslar med det. Och vi är bästisar fortfarande. Ja. Liksom. Men vi, start, vi började spela lite och vann lite så här små amatörtävlingar och sånt där mm. hemma i Valmarsvik. Vilka var era förebilder? Nej, det var, ja. Det var ju våra föräldrar, vad våra föräldrar lyssnade på helt enkelt. Och vi, de är också, eller min far är ju musiker mm. och har ju spelat. Och det är mycket Credence och det är mycket ja, men i, i den epiteten så att säga. Mm. Så att det var Credence vad jag vill säga då. <laughs> det <är> liksom... <laughs> ja, det är Credence. <laughs> Inga ja. konstigt. De är, det är de är inte så mycket som förändrats där. <laughs> är det så? Det är mycket Credence. <laughs> det är den ni mixar mot. Nej, jag ska inte gå in på <laughs> Som referensmix. Jag vill ha den sådär in your face-sången som Credence har. Ja. Ja, ja, men nej, så det var band, liksom bandstart. Ja, men det är precis. Det, det måste jag nog säga mm. att det var. 
Men det är du alltså det band som folk känner igen som du spelat i är ju Sakarias. Mm. Nu hoppar vi här. Ja. Nu hoppar ja. vi som fan, men mm. kan vi göra? Ska vi göra det eller ska ja, ja. vi hoppa på det? Eller jag menar, ja, absolut. Eller hade vi några nej. fler frågor innan? Nej, jag, nej, jag vill bara fånga Kennys <laughs> ja, aura. musikaliska aura här. Du flyttade ja, till Norrköping alltså, där Ja, emellan, precis. Eh, Gymnasiebiten eh, var väl också en väldigt eh, viktig del musikaliskt. Eh, träffade ju musiker där och började spela i band. Eh, blev lite för tuff för Valdemarsvik helt enkelt. Mm. På något sätt. Och Bruno och jag gick lite åt skilda håll. Så där han ville hålla på med musikal och, och sånt. Och jag var inne på... Jag var också inne lite på det. Men, men ändå så här poppen liksom. Och, och även rocken så. Så där startade vi ett band. Och var med i det här rockarusellen som det hette på den tiden. Så där, det var ju där man fick självförtroende sen. När man mm. ja, drog hem den skiten. Ja, hur? Vad vann ni då? Vann ni skivinspelning eller turné? Eller vad? Oj, ja, skivinspelning. skivinspelning ja. Eh, vann vi. Så det blev en CD-EP eller något? Ja, en, det blev en EP. Ja, ja mm. precis. Eh, men, men jag har liksom alltid... Det var inte så stor grej egentligen för att vi, vi har liksom alltid försökt att spela in allt själva såklart. Ja. Jag har alltid mm. haft ett, ett intresse för det. Mm. Så att vi, vi utvecklar, utvecklar väl det mer. Men det var såklart var roligt och, och det var väl då vi liksom kom till en studio med en tekniker som satt och gjorde det här jobbet för första mm. gången. Så det var ju trevligt mm. såklart. Men, men sen kom Zacharias. Sen flyttade jag runt en, en jäkla massa efter gymnasiet och, och mm. började plugga musikproduktion egentligen mm. för att det var, jag kände att det var det jag ville hålla på med. Och så startade jag diverse band, flyttade till Göteborg med ett av banden jag startade och eh, lade ner det och sen, <laughs> sen startade Zacharias eh, då. Eh, tillsammans med eh, min eh, bror. Och eh, en barnomskamrat från Valdemarsvik, eh, Anton, eh, vi tre eh, drog ut i en, eh, en stuga i Gryts skärgård och eh, skrev ihop en eh, EP-platta eh, ja. mm. som för övrigt mixades av Niklas Berglöf. Just det. Eh, så, mm. som vi har mixat med ja. nu. Ja. Så vi knyter ihop säcken. Vi knyter ihop säcken. Säg några Så. låttitlar, för att Zacharias känner man ju liksom igen. Ja, men eh, vi gick ju ut med en låt som heter Fredag. Mm. Eh, först och främst då. Och, Stor eh, Norrköpings-hype. Ja. ja. Det var det ju. Ja, men det... Också mer hype, men Norrköping och liksom... Ja, men det började. Vi visste inte riktigt vad vi skulle förvänta oss när vi släppte det där. Vi, eh, nu ska vi se. Nej, Spotify fanns ju inte då. Eh, utan vi sålde ju liksom eh, våran EP på, på skiva- eh, och, och i och med att mina bandkamrater gick i gymnasiet så fanns det ett ganska stort nätverk att få ut musiken på. Mm. Liksom, mm. Så eh, man sålde ju jävligt mycket skivor. Alltså. Ja. Eh, vilket var kul. Mm. Och det var på, på den... Eh, ja, det var så man nådde ut helt enkelt. Eh, lokalt. När är vi? Nu är vi i mitten 00. Eller? Nej, vi är fan, eh, 08. 08, ja. ja. Mm. Så det var precis strax därefter som Spotify tog fart Och då spelade vi in ett album som ändå blev en Vi sålde väldigt mycket album Och sen så drog vi ut den på Spotify väldigt, väldigt tidigt Innan det liksom var möjligt för den lokala att lägga ut liksom Kändes det som För alla tyckte att det var... Är de där? Mm. Ja, just det, finns det eh, och, och det här gjorde ju någonting att vi växte även eh, på något sätt nationellt för att folk fick tag i musiken på något sätt. Mm. Ja, jag, har, jag, jag skickade ju till dig här för några dagar sedan att jag hittade min, en Spotify-lista från 2009. Mm. Och då var Zacharias fredag liksom med där. Ah. Så jag tänka att nu står jag där och ah. spelar med mina idoler. Oh. Zacharias. Mm. Ja. Nice. Ja. Nej, men det, var, det kom jag ihåg var faktiskt ja. att så här, oj, de är på Spotify. Hur fan fick de upp saker där, liksom? Ja, mm. ja det var ju inte självklart då, men det behövdes Nej. väl ett bolag, antar jag, emellan som, eller? Eh, ja, jag vill inte berätta jag, exakt hur det gjorde. Jag trodde att det kanske var så. Ja, men alltså, det var krångligt, ja, var det? Ja. Mm. Det var mycket att fylla i papper och grejer och skicka in. Och... Skicka med post, ja, med ja, ja, Absolut, ja. visst. Wow. Det gamla man låter då, det är ja. så här, det är inte Tio så många år sedan. Tio år tillbaka år sedan. så är det liksom ja. plötsligt så ja. forntid. Ja, ja, verkligen. 
Men eh. bara, ni la ner så småningom, antar jag. Ja, nej, men vi, mm. alltså, vi, vi fick liksom, lite kontrakt och vi fick jättegåa spelningar och turnerade ofantligt mycket i hela Sverige. Mm. Men sen så blev typ alla föräldrar rätt så tidigt ändå och kände att nej, det var inget det var inte värt riktigt, mycket slit och sådär och jag var ju mer intresserad av att producera andra, vilket jag gjorde parallellt med med bandet folk ville låta som oss och då skulle jag få det möjligt okej, bra Och så. så det var en mm. bra inkörsport. Hade du studio redan då eller? Ja, mm. vi, vi byggde en studio ihop, jag och boysen så att säga, mm. i Norrköping. Och det är faktiskt där jag sitter kvar än idag. Mm. Och har bearbetat den mer. Men... Kapten Studios, mm. ska vi säga att den heter. Mm. Mm. Precis. Men du, du är lite Norrköpings go-to-guy nu, liksom, <laughs> i musik, ja. eller? Man kommer ja. till dig om man vill få mixat eller spela in. För du jobbar ju också på studieförbund mm. med musikverksamhet. Mm. Så du sitter lite som spinnen i nätet. Det är kanske inte den enda spinnen i nätet. Men... Nej, men alltså, jag, jag gillar ju att vara där det händer. Ja. Eh, och har jättesvårt att inte ge mig in i projekt som jag ser potential i. Eller så här som jag bara känner det där... Det där måste jag bara göra för annars kommer jag ångra mig. Liksom. Och då blir det att man hoppar in i väldigt mycket olika projekt. Eh, och då blir man ju någonstans någon slags spindel i nätet. Eh, och eh, ja, men man, jag, jag älskar att se den där utvecklingen hos folk som vill ta sitt första steg på en scen liksom, och har en bra låt och vill presentera den. Där vill jag vara och kunna säga gör inte det. Nej, jag säger aldrig så här, gör inte det här och gör det här. Men jag liksom... Försöker bara vara med den personen och stötta på något sätt. Finnas där om det är något som eh, behövs. Liksom. Du har ju gjort alla de stegen själv. Och då, den ja, erfarenheten precis. är ju helt ovärderlig har mm. man ju märkt. När man mm. själv startar band. Liksom. Mm. Så där är du, har ju du en jätteviktig roll, tror jag. Hur är det att verka i Norrköping då? På musiksynpunkt? Nej, men det, det, är, det är riktigt fantastiskt faktiskt. Och, och jag vet inte om det är av bekvämliga skäl eller om det är av lathet eller om det bara är så jäkla gött att jag är kvar eh, överhuvudtaget. Eh, jag eh, ser ju Norrköping som en eh, väldigt god musikstad. Mm. Och vi har fått... Eh, men samma sak där, det här med förutsättningar och hur mycket kommunen ger oss förutsättningar att utvecklas. Där, det är klart det finns brister, men det finns... Alltid hjälp att få om man sträcker ut handen och om man liksom har en plan för hur det skulle kunna gå till. Va? Mm. Och där gillar jag eh, som den kreativa personen jag försöker vara att eh, eh, försöka hitta de här eh, delarna i, hos en kommun för mm. att kunna utveckla mig själv eller andra och ta hjälp av ja. Det kräver lite kunskap alltså att förstå var finns hjälpen att få och var kan vi finna medel till det här och vart finns det plats och vart finns det, tänker jag. Man måste mm. ha varit inne i det ett tag för att förstå. Ja, Men där kan man ju bli en bra person för de som är i starten. Liksom. Ja, eller det är lite jag tror att det också krångligt. har att göra med var man kommer ifrån. att mm. eh, alltså 90-talister idag, liksom, slappa, trötta människor <laughs> som inte... När var du och... född? Var du kan... Nej, jag har ju född 85, 85 så att, okay. jag har ju varit med ett tag. Jag tror det tar illa lite... upp och alla 90-talisters väg. Ja, det, det. Ja, men du är på gränsen. Alltså. Ja. Men, men det, jag tror det kan vara en liten generationsfråga att man har fått mycket. Jag menar, när jag gick i skolan, det fanns inga så här musikproducent gymnasium eller så här inriktade. Eller hur? Jag håller med. Nej. Alltså, mm. där fick man ju skapa cykel. själv. Liksom. Mm. Mm. Nej, men det är, en, det är ju så. Mm. Å andra sidan, fan vad gött hade varit om det hade funnits. Ja, verkligen. Oh, ja. Jag är lite avvis på det. Ja, att man kan börja liksom direkt komma till rätt plats. Ja. Å andra sidan så har man väl lärt sig lite annat på vägen. Men, men du, vilka olika projekt jobbar du med? Om man tänker genom musikprojekt. För att du, ni jobbar ju tillsammans så det ska vi snart komma in på. Men sen gör du ju... Det var något som hette VCK- Ja, just det. Ett tag. Vad, var, mm. vad var det? Var det produktionsgäng eller var ni eh, artister? Nej, ja, vad var vi egentligen? Vad var Nej, men... ni egentligen? För ni var med i P4 Nästa, vet jag, och ja, där, där jag numera sitter och gör in, men inte då, skulle jag säga, för att hålla mm. ryggen fri. Ja. 
Uh, ja, vad var det då? Nej, men vi, det var ett, ett produktionsteam på något sätt som producerade främst. Och, ja, men vi ville väl ta över Norrköping på något sätt och jobba med alla artister som skulle vara up and coming så att säga. Så vi, vi skrev väldigt mycket och vi skickade på, på pitch och, och sådär och Sen, ja, vi fick lite ingångar hos lite artister och sådär och ja, jobbade med dem. Och sen så träffade vi ju Donika då, mm. eh, Nimani. Mm. Som Tidigare gäst. Ja, Precis, precis. när var det ja. första. Mm. Mm. Eh, så där hade vi ett eh, riktigt eh, gott samarbete, VCK och, eh, och Donika. Mm. Det var ju Viktor, Kalle och Kenny då, som stod vid VCK-initialen. Mm. Mm. Skitbra namn. Ja. <laughs> som ABBA. <laughs> ja, precis. Fast lite svårare att läsa ut. Ja. Mm. Eh, så det, det var väl ett... Eh, rent lokalt så var det ett ganska bra drag att göra för att det drog åt sig väldigt mycket jobb. Liksom. Mm. Det var samma sak där. Folk ville låta som henne och då ville man anlita oss att, ah. att skapa den ljudbilden. Eller det... hitta den där luckan också där ingen ja. annan liksom agerar. På mindre ord kanske det är lite lättare. Faktiskt. Ja. Mm. Eh, ja. Vad gör jag mer? Alltså det... Alltså jag, gör... ja, jag är med så mycket. Jag spelar ett band som heter And We Should Die Of That Roar. Um, som är lite, <skratt> lite rock där jag spelar trummor och producerar och släppt några album det är sådana här projekt som typ alla i branschen eller alla, men några i branschen tycker det är asnice men, men folk tycker det är för svårt <skratt> att lyssna på <skratt> jag tycker också det är asnice uh, men uh, krångel rock eller? Ja, ja. typ mm. uh. Ja. Eller Progressive kanske det heter. Krångel rock, jag tycker det var en <laughs> härlig rock. Ja, det var ja. en ny genre ja. mm. Men äh, Eleonor Eleonor Leone ja. Jobbar jag med väldigt mm. nära och intensivt Vi mm. äm, gjorde en låt med VCK Och Eleonor Som blev rätt så Hypad så Och mm. det ledde till att jag började jobba med henne själv Då VCK gick åt äh, äh, Olika håll Så äm, hon och jag Jobbar fortfarande Mm. Mm. Ni ska spela snart på um, Hugo Park. Ja, just det. Mm. Så, hu- heter den Hugo Park? Hugo Park Festival. Mm. Vi spelade det förra året och ska spela år igen. Mm. Stor produktion och det är alltid kul. Framröstad av publiken ja, också. Det är extra kul. Nice. Hur möttes ni? Måste vi få höra nu. Ja, Anton. Mm. Hur var det nu? Alltså, alltså, vi möttes ju egentligen första gången när vi stod på, på scenen. Ni spelar förband åt oss. Nej då, när vi spelar på samma scen. Det var väl första gången vi sågs, eller? Ja, det tror jag. På en festival som heter Norrköping by Night, va? Ja, jag tänkte på en annan. Men, ja, eller var det någon den. annan? In- ja, nej men det, det blir ju, för vi kommer ju båda från så här indie-rocken ju, på något sätt. Vi, ja, men det var ju lite indie-rock-pop mm. på något sätt. Mm. Och ni, ja men vi var i samma genre. Vilket eh, Kennyband pratar vi om nu? Zacharias. Zacharias. Och mm. jag hade ju ett engelskt, alltså ett band som kör på engelska då, som hette The Somores. Just det. <laughs> Mitt första band. Uh, så då var det ju liksom, ni var ju lite äldre och hade kommit lite längre, så då jämför man sig lite mer. Jag vet inte om vi liksom tyckte att, ah, fan vad fan vill de typ. Jag vet inte mm. om det var den känslan. Det är ju, kan ju vara en liten sån mm. känsla liksom, men jag vet ju att jag tyckte att ni var bra, som sagt. Jag kan ju se på min gamla lista att jag hade ju er i min lista, så även om jag kanske försökte vara så här, äh, men vi coolare än dem så tyckte jag att ni var bra. Mm. Jag vet inte då, om ni ens, jag vet inte ens <laughs> om ni hade något intryck av oss. Liksom. Nej, alltså, Somors har jag aldrig... Nej. Det visste Nej. jag inte vad det var. Nej. Först efter. Mm. Precis. Men däremot nästa band Pilotzonen. Ja. Där var det ju... Mer. Och då, då blev man lite så här: nej, vad håller de på med? Försöker de liksom ta dels vår publik, jag vet det var något gig så här som ni fick som vi egentligen skulle ha på någon studentfest eller vad fan det var ja. som vi alltid har spelat på och så bara helt plötsligt ska de byta ut oss. <laughs> aj, aj, aj. Vad, vad händer här? Mot ett yngre band. <laughs> ja, ja. Ja, ja, så får det vara. Mm. Ja, så lite spända möten kan vi säga då. Ja, men kanske i början så där, men sen tror jag att det liksom det där slut, ni la in ner bandet och sen så vet jag att mm. vi hade kontakt i någon annat gig och så där. så vi pratade ju lite över telefon. Och då började jag ju liksom se. Ja men det var ju faktiskt ja men jag såg att du hade jobbat med Donika även i det fallet liksom att mm. 
Den var ju bra liksom Och det var lite dit jag var på väg med min grej liksom. mm. Jag vet inte hur vi ska Ska jag liksom berätta ja. bakåt mer Berättar du? du För du gick ju liksom In i det här projektet När var det då? När du tänkte att du skulle börja som Solo på svenska och i... ja, men Egentligen så var det att jag hade gått så här, med, med pilotzonen så märkte jag ju att vi var i studio så betalade massa, massa pengar och så åkte man ifrån studion det fanns inte en chans att ändra någonting mer på det som vi hade spelat in och då till slut fick jag panik för att jag är ett kontrollfreak liksom kring mina låtar och ville ha det precis som jag tänkt mig så då gick jag Kulturama i Stockholm som för övrigt då ja, Donika gick ju Kulturama mm, samtidigt som jag mm. Och det var ju då jag också började hamna mer i så här. Jag vill göra kommersiell pop och göra soloprojekt. Och sen så något år senare så flyttade jag tillbaka till Linköping. Med någon sorts idé att nu ska jag starta studio. Och ja, men lite få den rollen tänkte jag som Kenny liksom har i Norrköping. Att jag ska ha studio. Mm. Och då skulle jag även påbörja mitt soloprojekt. Men då satt jag ju alltså här. För vi är ju i min studio nu. Då satt jag här i ett halvår eh, och hade så här, eh, blivit nominerad för mina första två låtar som jag gjorde när jag fortfarande bodde i Uppsala. Blev jag nominerad till, eh, vad heter det? Manifest, Manifest on tour, så här, mm. årets nykompling, som Donika vann också. Det är väldigt kul. Så här, ja, men, det var många gånger vi har sagt Donika hittills. Ja, men, men där hade jag och Kenny liksom träffat. Så där. Men, och, men då satt jag ju här och bara, jag får ju inte till det liksom. Det var... Jag hade väl läst om så här, Oskar Lindros, han gick ner i studion i tre år och kom upp. Liksom. Det är så de har berättat hans mm-hmm. story, mm. som att han gjorde allt själv och satt. Och mm. jag, jag gick nog på lite den myten att jag ska sitta där själv och bara verka fram det, men jag blev ju bara deprimerad. Mm. Alltså, det sög verkligen att sitta mm. här nere själv. Och till slut var det så här, jag kan inte sjunga, jag kan inte spela. Och jag kom hem, kom ihåg så här och spelade upp demos för min tjej. Och hon var väl så här, ja, alltså, för det var nog inte så bra heller. Men liksom, ja, du kan lite bättre än sådär typ. Och hon försökte peppa också. Mm. Men jag kom hem och bara, jag kan inte sjunga, jag kan inte skriva musik. Så då var det nog så här, efter ett halvår där sen från att jag verkligen satsat att nu ska jag komma igång med studiejobbet så kände jag att jag ville lägga ner typ. Mm. Och då var det så här, vad är det som gör att jag tycker det är så jobbigt? Men då insåg jag att det var att jag sitter själv. Alltså det finns ju ingen att få feedback av. Det finns ingen att bolla idéer med. Jag har ju, precis som Kenny, spelat i band i så många år liksom. Så då var det så här. Vem finns det som gör den här typen av musik? Och då hade jag ju träffat dig, Kenny, på Manifest bland annat. Och snackat lite mer. Det var ju första gången vi sågs kanske. Och tog en bärs liksom. Ja, men typ så. Men liksom snackade lite mer om att vi kanske skulle jobba. Så då... Skrev jag, hade jag skrivit en låt som jag inte hade tagit i studion för det var mycket att jag tog det i studion och så dog det ju där för att ja, jag ja, tappade okay. allt men ja. den här kände jag så här det finns ett embryo till en låt här ja, Vilken var det då? Allting snurrar mm. in här när vi, när vi pratade om de här banorna att eh, Nesvi då i alltså Linköping, Norrköping, ni vet grejen eh, för de som inte vet, googla eh, men, men Lins, eh, Nesvi var ju också ett slags 
I och med dina, de här låtarna som du hade släppt. Mm. Men också mycket det här med manifest som drog upp ganska mycket i, i mediebruset. Och de som vet om manifest vet liksom, det, ja, men det är en bra grej. Liksom. Mm. Så att snacket gick ju också om Nesvi. Liksom, att ja, men han är nominerad, han gör bra musik, han kan bli någonting. Liksom. Och det var också den här, och då blev jag, det satte ju igång någonting i mig, att ja, men jag vill, då vill jag jobba med honom. Och många så här frågar liksom, ja vad ska du göra? Jag ska jobba med Nesvi. <laughs> det ah, var en buzz. Från <laughs> så han var ju ändå lite en... Ja, just det. Men ja. det där är ju också, den buzzen är inte alltid så, om man känner att man inte kan leva upp till det just då. För jag antar att det var lite så du kände, du har fått det här liksom, nomineringen mm. och snacket går lite och nu har du studion. Mm. Och så kan man inte leverera. Nej, jag hade alla förutsättningar. Ja. Och så var det så här, jag kommer ihåg, jag, gjorde, jag spelade in lite med Elin Namnex, en, mm. en tjej som jag har jobbat en del med. Mm. Och sen så här, ja men nu när jag gjort det, då är det tre månader för mig själv. Och inget blev bra nej, liksom. Det. Det, nej, det var hemskt faktiskt. Mm. Mm. Och det tror jag kommer från, om man ska gå tillbaka, att så här, ja men pilotzonen blev, fick lite den eh, hypen typ. Mm. Att det, vi gick ju på P3 och gick väldigt bra så här, snabbt. Mm. Men jag kommer inte ifrån att det någonsin, som du beskrev, har varit en bass kring mina grejer. Nej. Jag har lyssnat på ja, men det här första bandet som du inte ens har hört egentligen. Då, mm. Det är inte så bra. Liksom. Alltså, jag var, det var dåligt väldigt, väldigt länge. Men jag mm. tror att jag så här, jag bara måste eh, bli bra på att göra musik. Eh, vilket gjorde att... så här. Eh, jag har, kände inte... Jag tänker att jag är underdog hela tiden på något sätt, när jag sitter och gör musik. Mm. Så jag känner inte alls av att jag var nominerad eller att det var någon bass kring mig. Liksom. Nej, då så. känner du ingen press heller egentligen, mer än från dig själv. Alltså det var en press på mig själv ja. att jag ville precis mm. bli bra. Liksom. Mm. Ja. Men hur var det att börja samarbeta då? Alltså var det svårt att gå från att sitta själv och sen ta in någon annan? Eller var det bara så här, åh gud vad skönt? Jag tycker det var hur skönt som helst. Ja. Jag tror det, det var väl lite det du behövde. Sen, sen så är det ju inte så att jag kommer in som någon slags räddare i nöden på något sätt. Utan du har ju alla eh, kunskaper, kompetenser, förutsättningar i dig. Men de plockas ut i, i sitt bästa sammanhang när det sitter någon bredvid. Mm. Som egentligen inte behöver säga något i alla lägen. Utan eh, bara kan finnas där och lyssna på det som... som eh, mm. Som du gör. Mm. Lite eh, som en psykolog som får ja. själv komma fram till. Ja, ja precis. <laughs> så så var det mycket i början. Liksom. Jag lyssnade och sa att det där är bra, det där är dåligt. Uh-huh. Det där har ju utvecklats såklart. Och uh-huh. nu är det ju ett mer eh, intimt samarbete på, på flera plan. Liksom. Men, mm. Eh, mm. Vad har Kenny tillfört? Till Nej, men jag tycker, för då, vi ska inte liksom ta ner din roll att det var som att du bara satt och lyssnade och sa att ja, det där var bra, det där var dåligt. Men, men jag tror så här, för dig är du också bra. Det är ju en viktig roll för en producent att säga det där var bra, det där var inte så bra. Liksom. Mm. Det är mycket det. Det var ju en producents jobb på något sätt i mm. början kanske. Nu är ju producenten ofta med och skriver låtar. Men, eh, så, så jag vet att allting snurrar till exempel. Då spelar ju den på piano för dig. Och sen så började vi prodda. Du gjorde någon liten bit, något bit där tror jag. Och sen så, den blev ju, den var ju, det var ju första vi spelade in. Mm. Mm. Och det första vi jobbade på. Och den blev klar och den var ju bra, tyckte jag. Det var mm. så här, äntligen känns något bra. Också för att du trodde på det tror jag, jag gjorde att jag trodde på det. Mm. Och, och ja, det var ju den första singeln vi har släppt. Gjorde liksom med. klart den och sen gick vi vidare med nya låtar? Eller började ni jobba parallellt med lite... Alltså, jag gör ju... Alltså det är inte klart förrän jag måste vara klar Nej, helt. Så att mm. det var, den utvecklades nog. Men det fanns ändå, den klara låten fanns där mm. ganska snabbt. Liksom. Mm. Mm. Så ja. Mm. Och nu blir det ju en EP. Ja. Eller har blivit en EP. Mm. Med fem låtar. Fem, ja. <laughs> fem låtar. Ja. Eh, vad, lyft någon där processen liksom har varit extra intressant eller någonting i den stilen. Har, har, det liksom, har ni skrivit någonting gemensamt eller har du skrivit allt och sen har liksom ni jobbat produktion med tillsammans? Eller hur? Alltså, nu de, har det flera frågor igen. Ja, precis. <laughs> Nej, men om, om vi börjar med så här hur ja. vi skrivit ihop. Så, ja, men jag tror att det har ju utvecklats lite så här hur mm. vi har jobbat. Att ofta kanske ändå kommer med att jag har en idé typ, mm. på någonting. Och sen har vi suttit och proddat kring det. Men vi har också en låt som vi skrev här från början det, fanns, det var blankt papper liksom och då var ju Donika med också mm. och det är ja, exakt, ditt, ditt Netflix ja. 
Eh, och det är ju låten som... Ja, nu, nu är ju den släppt när mm. folk hör det här. Mm. Men det är ju singen som den sista singen från EPN. Mm. Och den skrev vi ju, vi tre, ihop mm. i studion här liksom. Mm. Medan andra gånger kanske att jag kommer med melodiidéer och vi proddar det ihop. Mm. Liksom. Men det är ju en så stor del av musiken nu. Så jo, jo, visst. Det var inte riktigt att sära på låtskrivande. Och... Nej. Nej, det är ju lite diffust. Mm. Och det handlar väl mest om girighet. Alltså, mm. <laughs> det var, ja, är jag i rummet så är jag låtskrivare. Liksom, mm. Eller mm. Sådär. Det där för mig är inte det så jätteviktigt. Men jag tror att auran skapar ju... Allt, alltså hela produktionen på något sätt i, mm. i studion liksom. Sen sk- är det ju du som skriver musik och, och text. Ja men ofta liksom. Men, mm. men det var ju en låt som jag tycker som, som vi har släppt som, är, alltså, som heter Kamera. Mm. Eh, det är ju den singeln som släpptes innan EPN. Mm. Och den vet jag tyckte jag att så här, wow där var, kom vi till ett helt nytt land liksom på något sätt. Det var som något helt annat mot vad jag hade gjort innan. Mm. Jag kommer ihåg när det väl föll på plats. Det var så här eh, en demo som jag först hade gjort som lät lite så här lord typ. Mm. Ett helt annat bit och så där men vers och fick inte till refrängen. Och sen är det som vanligt när jag, när jag skriver låtar eller kommer på grejer, det är ju oftast inte i studion utan det är så här jag ligger och sover bredvid min tjej och då kommer jag på det. När, inte under dagen när jag suttit och Nej. försökt skriva. Mm. Och då har jag någon så här röstmemo liksom när det är så här Alltså att jag viskar in liksom Jag har så många sådana röstmemos på min telefon Som alla i vår stad Det går för långsamt nu För många vänder om För många går i tur Ingen är först i något My boys and girls i tur Jag vet om om min rygg Och samtidigt så hade jag Hittat en sån här vocoder Och det är en röstsynt Man kan höra ganska tydligt i den låten vad det är liksom. Och då bara sjöng, vi, sjöng in det och så testade vi och du bara, ska vi inte testa att använda den där versen fast vi kör samma akord som refrängen typ. Du bara ung en gång Det vet du är lång en gång För du bara Då blev det en helt annan låt och vi försökte hålla den väldigt sparsmakad och liksom inte så här indie-stor liksom. Den blev väldigt, den är jag fortfarande så här ja, trevlig. Är det liksom ett sådär låten som ska leda framåt till nästa skapande? Liksom, alltså för ibland gör man ju en sån låt som sticker ut och så är det den där man känner att här har det börjat hända något som man vill gräva vidare i när man ska gå vidare. Ja, men jag tror att den kommer influera kommande grejer. Ja, liksom. ja. För nu, EPN blir ju på något sätt ett bokslut över så här, det är det du och jag har gjort ihop mm. här, Kenny. Liksom. Mm. Och jag kan ju höra att det är från olika tids... Liksom, vissa, Netflix var väl den sista låten vi gjorde. Mm. Eh, och allting snurrar den första. Och man kan höra vissa skillnader, tycker jag, där. Mm. Även fast jag tror inte lyssnaren kanske hörde lika Nej. mycket. Men eh, varje låt man gör som man är glad över mm. försöker man ju kanske sen ta med vissa element till nästa så att det blir något nytt liksom. Mm. Då är det dags för topp tre och Kenny ska få bidra med listan den här gången. Listan mm. som heter... Ja, men det är ju Nesvi i studion helt enkelt. Ja. Är det... <laughs> ja. Är det här så... <laughs> jobbiga grejer Anton gör i studion eller issues Precis. han har mått i en stilen? Mm. mm. Spännande ändå. Ja. Då ska vi få lite insights. Ja, men det, fin- ja, precis. Nej, men det, det är ganska... Det finns hur mycket som helst att snappa upp med denna man eh, i studiosammanhang. Alltså. Eh, och eh, ja, men nummer ett då. Som man kan störa sig något så otroligt på. Du är din hörsel alltså. Den är så känslig för ljud. Ja. Att du ens jobbar med musik är ju bara märkligt. Alltså. <laughs> inte det en bra ja. grej? Eller? Jo, överkänslig? Det, ja, jo, men det, det, det är ju... Ja, men det kan vara bra. Eh, och det positiva i det är att du är rädd om din hörsel, såklart. Ja. Men det är ändå jobbigt i, i ett sammanhang där, där man vill liksom gassa på lite tryck och lite volym och prova lite saker. Så är det väldigt 
jobbigt att behöva hålla tillbaka där då, ja. på grund av din... Mm. Då sitter jag och håller för öronen där. <laughs> Okej. Okay. Ja. Och jag har tänkt så här, den här eh, topp tre-grejen, jag har alltid en, en, en positiv grej om det negativa, för det andra eh, jag tänker på i den här topp tre, nummer två, det är liksom eh, din... Eh, du gillar att Uh, mycket ska kretsa kring dig <laughs> uh, och när, gärna allt uh, från liksom när man kommer in i studion tills man går härifrån Usch. så är det bara om dig och din karriär <laughs> och dina låtar aj, aj, aj. Ja. men det positiva är du inkluderar andra i ditt liv också ah, okay. ja. det vill säga att du du uh, ger plats åt andra att tycka om dig Ja. <laughs> jag vet inte om det är Gud, vad, Nej, det lät hemskt. Inkluderande narcissism alltså. Ja, precis. Ja. Mm. ja, det där kan jag verkligen känna igen alltså, som är typ ett, alltså, det blir, det blir så självhat när man börjar tänka kring det där. Men ja, jag kan verkligen känna igen mig i jag tror att jag är så fokuserad liksom, på mm. att nu är det så här jobb och nu ska vi jobba kring musik. Mm. Så kan jag komma på mig själv efter en sån dag att så här, nu, för det, det gäller att gå in i något så hårt tycker jag. Det, jag tror så här, skulle vi jobba med en annan artist så går man in väldigt hårt för den. Så här, att ja. Det viktiga är att få fram det uttrycket men det finns eh, något lite vidrigt över det där också. Ju. Att, man, att man går upp i sig själv så mycket. Liksom, eh, som är, det är något så här dubbelt för mig mm. som jag k- kan inse att jag försöker vara en ganska snäll person men jag kan också vara väldigt... Som man kanske måste vara lite med. Ja, men absolut. Alltså, jag, jag tycker liksom. ju det är en ganska stark egenskap egentligen för att du är så eh, inne i där du gör när vi gör det. Mm. Sen såklart när vi är i andra sammanhang så gör vi ju, då, då handlar det inte bara om dig. Eh, men mycket. Eh, men, men viktigt att säga också att vi, jag och min, min bror spelar ju i, i ditt band också. Ah. Eh, så att... Eh, och han gör ju också eh, all grafisk eh, profilering. Inte all, men, men mycket ja. av dina videos och, och, och bilder och sådär. Senaste skivomslaget till exempel. Ja, mm. Så att han Lite upplever fin. nog, precis som jag, samma sak. Mm. Eh, men, men vi gillar ju ändå att vara med dig. <laughs> <laughs> Tack. Mm. Ja, hade du en tredje också, eller? Nej, men. Mm. Eh, eh, vad var det? Det, var, det är nog att du ibland verkligen kan gå in det handlar också om dig själv du går in så hårt i dig själv och kan försvinna från omvärlden i små eh, segment, i små stunder mm. man kan fråga någonting men du hör inte eh, och jag och min bror pratade om det här om dagen när vi repar liksom, att du kan bara försvinna eh, utan att du har hörlurar på eller att du bara kan stå så här och vara helt eh, i, i dig själv så att säga ja eh, och det, mm. det, vad händer då Anton? Vad är det som ja, pågår? Vad är det som händer? Det, det... <laughs> Nej, men jag, så här om jag ska tänka vad det är. Så förr när jag var, hade band så tyckte jag att jag la fokus på väldigt mycket fel grejer. Att så här, då var det typ vilka bilder har vi? Hur ser videon ut? Så här, musiken. Jag kan inte se tillbaka och ångra att jag inte gick in lite hårdare i musiken. Och jag tror att nu är det så viktigt liksom så att allt måste sitta som det ska liksom. så jag tror att det är det att så här, om vi kör live att då tänker jag, då står jag och tänker på oh, hur skulle man kunna göra det här och så. Ja men så där är det i studien också att du kan försvinna i eh, någonting som du tänker ut. Men det positiva är det att när du väl öppnar munnen efter ett sånt moment så kommer oftast någonting väldigt väldigt bra liksom. Att du tar den lilla tiden att verkligen tänka till är det här bra? Nu ska jag presentera det. Och då är det oftast bra grejer. Tack. Ja, nej, men ja, det, det, det kom, kropp verkligen under huden kände jag. För jag, ja, men, jag, för jag kan känna igen mig i det här liksom, ja. väldigt mycket. Intressant. Det var en terapipodd sen när vi ja. <laughs> liksom, plåstrar om efter att rofa. Ja. Ja, men jag tror att det har blivit så, här så jävla viktigt för mm. mig att det ska bli bra nu att så här fokusera på rätt grejer, göra musiken så att det verkligen det ska vara, man ska få ut varenda liten känsla man har så här. Det låter ju väldigt pretentiöst, men mm. så är det faktiskt. Mm. Uh, och då kanske man måste gå upp i sig, sitt eget så här. Mm. Men... Ja, och, och där har vi också skillnaden mellan dig som artist och mig som producent. För att jag... Uh, 
är ju inte riktigt, jag är ju inte inne i, i dig <laughs> alls på det här sättet liksom. Nej. Utan jag ser ju allt från något slags fågelperspektiv eller överblickande så där för att få ihop helheten. Jag bryr mig om hur mycket, det gör ju du också, men streams. Så jag, jag bryr mig om liksom, det här måste folk älska så liksom. Mm. Jag, för att det här marknadsför ju mig som producent, det som kommer ut sen, det är inte bara ditt hjärta. För jag har ju inte samma hjärta till din musik som du har. Nej, det är, klart. Det är ju konstigt. Utan jag har kanske något mer ytligt på något sätt. Men mm. ändå så ger jag väldigt mycket mm. från mig själv till mm. projektet. Men det är ju också stor skillnad på sologrejen och bandgrejen. För som solo så finns det ingen annan tycker det är lika viktigt som man själv. Men i ett band så kommer i bästa fall tycker alla det är lika viktigt. Så man drivs åtminstone tillsammans i den mm. eh, målsättningen vart man är på väg. Liksom. Vilket är jätteskönt. Men när man står ensam... Vilket jag aldrig har gjort och inte vågar heller och inte tänker göra nu. Men, men så, så är det ju bara, bara man själv liksom som står kvar till slut ja. i det. Mm. Så det är inte så konstigt. Det ska också sägas att det var Antons idé det här med den här topp tre. Ja, jag vill... Så här klara kritik. Han... Ja, det är inte liksom en, en, en person som inte kan höra såna här saker. Jag tyckte det var modigt. Ja, men jag tycker det, ja. mm. Men det, kommer, det är inte slut med det jobbiga än. Det kommer mer jobbigheter snart. Ja. <laughs> men jag tänkte, nu, nu släpper du den här EPN. Nu ska du göra det här ifrån mm. Linköping liksom. Och mm. Kenny från Norrköping. Hur, mm. hur, hur känns det då? Hur kommer du liksom att... Kommer det funka? <laughs> Vad tror du? Ja, men jag, jag tror att det har blivit en grej som har blivit viktigare och viktigare för mig sen jag flyttade hit liksom, för två år sedan. Både i och med att jag känner jag börjat jobba så där, att man har börjat inse att fan mycket grejer kan man ju göra härifrån lika mycket som Stockholm. Liksom. Mm. Uh, jag tror att det finns en väldigt sån rädsla att missa saker ifall man inte är i Stockholm. Mm. Nu har jag ju ett management som jag signat med som finns i Stockholm som såklart hjälper mig ibland och eller mycket, men så här, som kan presentera mina grejer för folk som är viktiga där. Men det har varit en viktig grej att allting som så här, vi har gjort musiken här liksom i våra studios. Eh, artwork och sånt har Kennys bror Robin gjort liksom. Eh, det vore så coolt om man kunde göra det härifrån. Alltså mm. som typ Svenska Björnstammen mm. liksom man behöver inte ge upp på något sätt något som man är. För nu identifierar jag mig ganska mycket med att bo i Linköping. Men du har ju släppt flera singlar under våren. Mm. Och suttit liksom och fått vänta där. Nu kommer den på Spotify, kommer den att komma på någon spellista. Och så. Känner du att det är någonting du tror hade gått bättre om du hade kunnat gå på mer events och sånt i Stockholm till exempel? Och visa upp dig och, och vara synlig liksom. För det kan ju handla om mer än att bara spela. När man kanske bara går och säger hej till folk som är... Ja, men det är klart att om jag hade kunnat visa upp min musik för folk, det, det blir ju så automatiskt. Om jag har träffat någon så kommer jag, är det större chans om jag ser den musiken i en lista att jag testar och lyssnar mm. på den också. För jag kanske förstår var den kommer ifrån, liksom. Men det är ju det som är det fina med Spotify. Nu har vi fått ganska bra hjälp av dem, tycker jag, med att så här, hamnat på lite Spotify-listor och sånt. Och då når det ju ut till folk som jag annars inte hade mm. nått ut till. Mm. Eh, så det finns en jäkla stolthet i det. Det hade varit så coolt att kunna släppa den här centreringen kring Stockholm lite. Och mm. Det är väl något som vi hoppas kunna göra ännu mer, tänker jag. Med att även ta hit andra artister. Liksom. Att man ska kunna förstå att man kan åka till Östergötland och mm. jobba med musik. Och det finns många fördelar med det här. Liksom. Mm. Vilka är de då? Ja, ett är ju att jag, för mig i alla fall, att jag hade ju aldrig kunnat göra det här i Stockholm- mm. Med tanke på boendekostnader och mm. så här studio. Nu är jag en jättefin studio här, väldigt billigt. Mm. Men de, de som ska åka hit spelar in det billigare för dem också att komma hit? Eller är det egentligen? Ja, men det de kanske kan få är att de kan komma hit och att man fokuserar lite mer på musiken på något sätt. Att man lever mm. i det här. Jag tror att... Nej, men alla har ju... Ja, när man har, liksom, man har någon romantiserad bild av att åka iväg och spela in sin musik är där man får koppla av, koppla bort sin dagliga stress eller sin dagliga... Vad ska man säga? Vardagsbusslet. Vardag och rutiner, <laughs> liksom. Mm. Det har jag alltid känt varit väldigt viktigt för mig att komma iväg. Jag menar... Så jag tror verkligen att de i, i Stockholm, och där har man ju sett att man får mycket jobb. Folk vill komma hit och spela in för att de vill just koppla bort det där mm. från Stockholm till exempel. Mm. Mm. 
Och jag hoppas bara att den kulturen kan växa ännu lite mer. Mm. Och samarbeta med lite så här designhotell eller bed and breakfast ställen och ja. liksom skapa ett paket ja, så man kan komma hit och, och liksom uppleva landsbygden mm. <laughs> och spela in ja. Ja, det är inte så dumt egentligen, det är helt rätt man vill ju ofta komma iväg, många gör ju så mm. Lasse Winnebäck har precis spelat in en skiva på Irland igen precis. ska alltid dit och spela in liksom. mm. Mm. Nej, men jag tror att det är superviktigt det ser man ju också att så här, spelställen börjar stänga ner i Stockholm och så, jag, jag mm. Pass faktiskt att det blir en lite så här decentralisering då av mm. musiken att eh, man inte ska dömas på något sätt för att man inte är i Stockholm. Um. Hoppas också på en lokal publik tycker jag som, ja. som ökar. Jag vet inte hur det är i Norrköping men det känns lite så här svagt i Linköping för ja. lokala artister. Skylten här spelningar och så där, det kommer väldigt lite folk. Linköping har alltid varit svårt. Det är ja. en svår, alltså i och med att jag är uppvuxen i, i Norrköping så kan mm. jag säga att där har man alltid sett en väldigt eh, hängiven och mm. eh, bra publik mm. eh, saknas alltid i Linköping trots Hans, att när det jag är... var ung kan jag berätta mm. Nej, det... <laughs> ja, men det var så förr alltså, mm. men det är länge sedan mm. det är studentlivet mm. som kanske lyckas fortfarande dra mm. folk liksom mm. Nej, men man skulle vilja bygga upp något. Att så här, det, det, sånt kan ju hända liksom, en mm. boom av att folk börjar göra för jag tror också att det är det att folk ska göra musik här i stan. Mm. Eh, och det hoppas man ju... Jag tror inte att jag har haft en superimpact på någon alls så. Men det kanske är någon som ändå så här... Ja, men han verkar ändå göra det ifrån Linköping. Som bor i Linköping. Oh ja, någon måste ju gå före och ja. visa det. Så det tror jag absolut du har. Eh, så att, eh, det vore så kul om man kunde bygga upp... Linköping är inte en liten skitstad ändå. Alltså, det är ändå <laughs> ganska stort. Ja, visst. Eh, så att... Eh, Ja, men det är ju varit anledningen till varför vi har haft den här podden också. Lyfta mm. fram folk som faktiskt mm. kommer härifrån och visar att folk klarar sig på väldigt olika sätt mm. och når ut. Mm. Och om man ska snacka med sociala medier och sådär. Alltså, jag mm. menar, det... Jo, men det har ju gjort en stor skillnad. Så ja. är det naturligtvis, att man når folk på ett annat sätt idag. Precis. Ja, absolut. Vi ska ta ett inslag till. Mm. <laughs> vi ska utsätta Anton lite mer. Det här är ju liksom ingen reklampodd. Va? Man kan ju inte bara sitta och... Och sälja sin EP. Nej, Nej. det är för tråkigt. Så att, eh, mm. Tuffa frågor, hallå klarar du? Tuffa frågor, vad fan gråter du nu? Wow! <laughs> Bästa ingen någonsin. Det blir ja, du, du ska nu se på mig som en sammansmältning av Janne Josefsson och Idoljurin. Mm. Så det här blir en slags mediaträning för dig. Ja. Och det är min gåva till dig. Hårt, ja men bra. Ja, så nu, nu kommer liksom lite hårda frågor. Kenny, du får antingen ta parti med Anton och hjälpa honom ut eller så kan du bara peppra på med ännu fler jobbiga frågor. Ja, ja. Mm, men nu är det tuffa där. frågor. Nu ja. kan jag se. Um, vilken ska jag börja med? Um, ja, vad, vad tillför du som inga andra vita unga popmän redan gör till popscenen? <laughs> bra fråga. Um, jag hoppas att jag kan tillföra att vara liksom skör på något sätt. Att vara ganska så här, ha hjärtat utanpå. Och det har säkert andra popartister också gjort. Alltså kränkt vit man, tänker du då? <laughs> Just det, det var hjärtat på utsidan. Nej, men det jag har försökt att sjunga om nu och som har blivit viktigare för mig är liksom kring att så här, jag kommer från en liten stad och det har ju folk sjungit. Åh oh, gud vad jobbigt. <laughs> Men att så här, jag kände att jag fick ju inte vara den jag ville vara helt i så här hockey- och fotbollssammanhang som jag var i. Liksom. Och jag har försökt sjunga ganska mycket om det. Och försökt sjunga mycket om att det är så jäkla lugnt att vara svag typ. Så det jag hoppas att jag tillför är någon sorts att man kan vara lite skör. Man kanske är lite cool samtidigt då. Att man kan vara cool i att man är skör. <laughs> ja, ja okej okay då. Jag vet inte om, jag, om det tillför så mycket mer än liksom... Nej, men så här också. Jag, jag skriver ju bara utifrån mig själv liksom. Och det är, det är ju faktiskt ingen annan som är precis som jag. Så jag hoppas att jag kan få in lite mina dubbla sidor. Att, ja, men till exempel att jag tar väldigt mycket plats ibland. Eh, samtidigt som jag absolut inte vill göra det och så. Mm. 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 Det är okej svar mm. Mm. Um, 
Du har pratat en del om så här, det ensamma manliga geniet mm. och att du vill inte vara det. Men är inte snubbar som gör sköna grejer tillsammans bland det vanligaste som finns? Alltså, hur mycket handlar det egentligen om ensamma män? Hur tänker du då? Alltså att, eh... Nej, men att det skulle vara någon slags norm eller så, eller att och tufft att vara ett ensamt manligt geni. Liksom. Jag tycker att män är jättebra på att jobba tillsammans. Alltså, det är snarare vanligare än att de sitter ensamma. Jo, men jag vet inte om så här, man alltid reflekterar över det kanske så mycket. Alltså, för mig var det verkligen tydligt så här, jag blir, får så dåligt självförtroende av att sitta själv. Att så här, när jag reflekterar kring att jobba ihop med typ Kenny så har det handlat mycket om att, alltså det känslomässiga i det. Mm. Men jag hoppas att jag har sagt till dig också att det har varit viktigt att kunna ha någon att typ hålla i handen liksom och och som, det känns mer som att vissa manliga sammanhang kanske är så Åh fan vad bra, typ så här, fett mm-hmm. mm. Men jag, jag tror du, här är lite mer terapi på något sätt också i det Eller? Har du upplevt det så, Kenny? Som terapi? Ja Ja, ja, ja. men det har jag sagt till dig att eh, Jag tror inte du upplevs eh, Jag sa ju det att du upplevs som en, som en eh, Vad var det jag sa? Emo-kid Ja, men en ledsen och lite sårbar pojk. Ja. Vilket. Och, och ja, du har ju nära till dina känslor liksom. Mm. Så förhoppningsvis kanske det manliga sammanhanget i det här fallet har varit att liksom, det är ändå lite mer känslor. För jag tycker inte att det är något fel med män som umgås liksom, men det är kanske hur man gör det. Mm. Och också ska sägas att nu har vi ju jobbat med andra också som Donika eller sådär. För Beatrice. mig. Beatrice Jaks ja. som sjunger på ditt Netflix och vi har skrivit lite grejer till kommande mm. det, jag har, det viktigaste är att det finns ett sammanhang där man kan vara ganska öppen och säga jag har mår dåligt över det här eller mm. den här känslan känner jag mm. idag typ. mm. Det är det du tänker när du pratar mansnorm och så där, för ibland så, så säger man det men man vet inte riktigt vad, vilken norm det är man vill, det finns ganska många ja. olika bitar av det jag har alltid haft behov att ha en bästa kompis som jag mm. kan prata väldigt mycket med. Mm. Och som jag så här, jag minns när jag var så här 15 på någon hemmafest och var någon tjej man inte fick. Och samtidigt så var, min kompis fick inte heller den här tjejen som han var intresserad av. Och då mm. gick vi hem till honom och sov och mm. låg i och kramades typ. Att vi var så ledsna typ. Mm. Och det kanske låter mm. jävligt poserande. Men jag tycker att det är det som jag vill komma åt typ. Att det ska vara mm. f- närmare att man ska kunna prata med varandra typ. Mm. Det är då musik kan bli på riktigt också. Pretentiöst, men fint. Eh, en till tuff fråga. Ja. <laughs> det blir inte så tufft ändå, känner jag. För du svarar ju mm. rätt okej. Okay. Eh, okay. <laughs> <laughs> vad har du för rimliga mål med det här släppet? Och vad gör du om det inte blir så? För jag menar, när man säger så, vad har du för mål? Ja, det är bäst och störst. Och två miljoner streams kanske inte är det bästa heller. <laughs> vad, är, vad är de rimliga målen? Ja, men jag, jag tror, det finns ju de som bara slår igenom med Liksom buller och brak. Men ofta så är det ju så man framställer det så här. Oj, den här personen kom från ingenstans. Men ofta har den ju släppt 10 000 grejer innan. Och sen helt plötsligt mm. har den bytt till ett annat artistnamn. Eller vad den har gjort liksom. Och realistiskt sett så idag så, så blir man större av att släppa grejer när man känner för det tror jag. Alltså Ariana Grande har gjort det mycket nu. att så här, Det händer någonting kring henne. Ja, då skriver hon en låt om det och så släpper hon det. Molly Sandén är ju också ett tydligt exempel på det här liksom. Att, jag tror att det gäller att släppa musik hela tiden som eh, handlar om där man är nu och så kommer det bli större och större. Det är inte som på 80-talet att du var med i det här, vad heter det, måndagsbörsen eller något och så var liksom alla såg på den tv-kanalen. Så är det inte längre. Nej. Och sen så till slut tror jag att en låt kommer hitta fram mer och då kommer de andra, då finns ju de andra där ja. folk att lyssna på. Mm. Men har du någon förväntan på vad som ska hända nu med det här släppet? Vad, vad, vad blir du besviken över om det inte händer? Ja, men om jag ska vara ärlig, liksom, så det är ju jätteviktigt för mig att hamna på Spotify-listor mm. och sånt. Alltså, och det vet ju du, Kenny, också, att jag liksom obsessar över. Men det handlar ju om att det kommer så mycket låtar och det finns så mycket grejer på sociala medier. Jag vet ju själv att så här, det måste vara lättillgängligt. Och, och finns det en lista som jag brukar lyssna på, för att där finns det bra poplåtar, då kommer jag lyssna på den. Och så är det ju att... Jag har ju nått ut med min senaste låt till massa nytt folk. Det är mest folk i Stockholm liksom som lyssnar på den. Mm. kan jag se statistik på. Och de hade jag inte nått utan de här listorna. Så jag tror att jag blir besviken ifall det inte hamnar i sådana grejer som 
gör att musiken sprids. Det handlar inte så mycket om att det ska stå i tidningen att Anton SV är ett geni, liksom, för det förväntar jag mig inte. Men att hela tiden nå nya människor, ifall man stannar av där och snarare att så här, den här låten nådde färre än den förra, då blir det jobbigt, tycker jag. Då rappar vi ihop tuffa frågor i slaget. Ja, oh, tack Janne. Mm. <laughs> <laughs> Vad är planen framåt nu då? Vad händer härnäst? Liksom? Du har precis släppt EPN och mm. haft Linköpings releasefest. Precis. Och vad händer sen? Är det gig ja, men... i sommar eller vad ska ni hitta på? Jag vet att det är några gig som är på gång där. Mm. Men mycket är ju bara att fortsätta göra ny musik som jag mm. sa. Att det finns redan en mapp med demos liksom, där vissa är mer färdiga än andra låtar. Så där. Och nu är det kanske att så här, vi har ju gjort i bokslut med att det här var mycket det du och jag har suttit och gjort. Liksom. Mm. Och då märker man att när vi hade som Beatrice och Gabriel som ja, Bea som sjunger på Netflix. Eh, när de var och skrev med oss då får man in något nytt. så här, att mm. Det kan vara bra och eh, hela tiden. Det får, det får inte bli för bekvämt liksom. Mm. Så jag tror att det handlar om att ta in lite nytt folk som bidrar med något annat. Lite, förhoppningsvis lite weird. För mm. jag vill att det ska vara lite saker som skaver. Liksom. Mm. Så det är massa låtar. Mm. Mm. Och bara släppa ja, och du har ju samarbetat med massa andra också. Alltså, och nu inför det nya mm. eh, som ska komma sen. Liksom. Mm. Och, och där utvecklas man ju oerhört mycket. Mm. Och där har inte jag varit en, en lika stor... Eh, eller jag har inte varit med lika mycket. Men jag tror liksom att jag kommer kanske kunna gå in senare liksom också och, och vara med och trycka ihop skiten liksom till ja. ett eh, kompakt. Så. Men sen har ju vi utvecklat, vi har ju alltså, K&Y Nesvi mm. eh, skriver låtar till, på pitch. Liksom, mm. till, och det är också någonting som vi ska utveckla mer, hoppas jag. Ja, egentligen är det är mitt största mål med hösten. Att skriva mer till andra också. Mm. För det ger så extremt mycket i att man, eh, man blir mycket friare i tanken. Liksom. Mm. Så här, när jag tänker Anton Esfi så tänker jag att det ska vara på ett visst sätt. Mm. Men när vi skriver, vi har gjort latin pop nu. Liksom. Ja. Och det är så jäkla roligt. Alltså det är en helt annan nivå på musikskapande. Mm. Det, det finns på något sätt finns det ingen skäl i det vi gör. Vi har bara så jäkla kul och så blir det ett bra slutresultat ändå. <laughs> ändå med den glada rösten. Ja. <laughs> ja, men på kon- något konstigt sätt kan det som är utan själen som är den här och säga precis det som jag tänker på just nu. Mm. Om det är mer det här var en kul låt. Mm. Det ger ju också en själ på något sätt. Ja, ja. Det här var ju sista kvar i stan för säsongen. Mm. Antar jag. <laughs> för vi har väl inte planerat något mer? Nej, jag tror nej, inte. Nej. Så tack för att ni lyssnar. Mm. Kolla in oss på sociala medier. Ja. Kvar i stan podcast heter vi på Instagram och Facebook. Och vi har en mail som nästan ingen mailar oss på. För vi har Nej. fått några mail, men maila mer. Kvaristanpodcast.gmail.com Tack. Och där kan ni ju, alltså, om, om ni har några idéer så här, det här vore kul om ni gjorde ett avsnitt om eller så här. Mm. Det är alltid roligt. Eller om så här, testa och åk till gör det här istället. Mm. Vi försöker väl hitta något sätt att förnya oss till kommande, hoppas jag. Mm. Ja, ett tips till de som lyssnar på den här men kanske inte har lyssnat på de tidigare avsnitten. Gör det, för det är så otroligt inspirerande att höra eh, historier som andra gäster har haft. Och eh, ni är ju ett fantastiskt bra poddpar oh, som ja, kommer tack, med bra eh, ja, input och content, så att säga. <laughs> content. <laughs> det är allt man vill ja. göra bra content. Tack ja, Jenny för att du kom. Det var ja. jättekul att få tack. träffa dig sist. Jag har hört ditt namn ända sedan jag träffade Anton första gången. Ja. Mm. Så att det var fint att äntligen få sitta och prata ordentligt. Kul att vara här ja. oh, i detta sammanhang. Men då säger vi tack då. Vi säger tack och hej. Hej. Imorgon, men innan jag kan sånga undrar var du sover. Kommer jag aldrig kunna bli van. Att du inte ligger här nu.